0: Bienvenidos a Conservadoramente, un podcast moderadamente político. Hemos llegado a nuestro tercer capítulo titulado Vigilancia digital ante el COVID. Un tema de extremada actualidad donde queremos profundizar en las dimensiones técnicas y éticas y políticas de las nuevas tecnologías aplicadas a la lucha contra el coronavirus. Conservadoramente es un podcast que siempre tiene de libro de cabecera el oráculo manual y el arte de, de prudencia de nuestro grandísimo Baltasar Gracián. Hoy queríamos empezar acordándonos de los amigos, de los que están eh, cerca y los que nos acercan a través de las nuevas tecnologías que también nos están ayudando tanto en estos momentos. Y queríamos recordar un, un pasaje de, del oráculo manual de Gracián titulado precisamente así, tener amigos. Tener amigos es el segundo ser todo amigo es bueno y sabio para el amigo, entre ellos todo sale bien. Tanto valdrá a uno cuanto quieren los demás, y para que quieran se les ha de ganar la boca por el corazón. No hay hechizo, como el servicio y para ganar amistades el mejor medio es hacerlas. Aquí en Consoladoramente tratamos de que todos ustedes sean cada vez un poquito más amigos. Bienvenidos. Y otro día más nos acompaña nuestra admirada María Sarabia. Muy buenas, María.
1: Muy buenas, Juan Carlos. Siempre,
0: siempre te presento, porque a ti ya tengo la familiaridad suficiente como para tutearte, no como a nuestros escuchantes, <risa> eh, como conservadora genética y genealógica, y además como la encarnación del sentido común. Pero después de lo que dijiste en el último episodio, hoy tengo que decir que yo creo que eres la voz del pueblo. ¡Ay, sí!
1: Eso sí que me parece una definición maravillosa. Porque pueblo somos todo. Sí, el todos. pueblo se siente reconocido por mi voz, pero yo voy a hacer todo lo posible, desde la humildad más absoluta, para, para que todo el mundo se sienta representado en este podcast.
0: Sí, esta es la, la importancia vital de las preposiciones. El, 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 el otro día un buen amigo me, de, me decía ¿no? que le había costado encontrar el hueco para escuchar el podcast y yo le dije, hombre, tú pones el podcast y mientras estás trabajando con el ordenador lo escuchas de fondo. Y me dijo, no, no, Juan, yo ya soy muy mayor y yo ya de fondo no puedo escuchar nada, yo tengo que escucharlo a fondo.
1: Eso es, eso es. Entonces, y esto Grande. es lo mismo, ¿no?
0: Tú no es que se... un
1: abrazo no,
0: Hombre, Juanmi, un abrazo fuerte. <risa> que eh, y esto es lo mismo, ¿no? Tú eres la voz del pueblo. Pero no la voz de pueblo. O sea, hay parece no, que,
1: tampoco parece que no, problema. pero el
0: determinante de repente pasa de un lado a otro y todo se va a...
1: nos esperan los invitados es
0: verdad, los invitados muy buenas noches, tenemos dos invitados de excepción dos grandes eh, especialistas en la materia que hoy vamos a tratar y dos buenos amigos eh, empezamos a presentar por el doctor José Luis Flores, que es doctor en inteligencia artificial, un verdadero experto, de los mayores expertos que tenemos en España en, en técnicas de, de inteligencia artificial. Dirige toda la unidad de inteligencia artificial en MINSIGHT, que es la división eh, tecnológica de, de INDRA, y es presidente del patronato de la Fundación Etia. Muy buenas, José Luis.
2: Hola, buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, vamos a presentar a, a, a nuestro segundo invitado eh, y enseguida te tenemos que preguntar qué es esto de la Fundación Etia que nos parece muy interesante a muchos. Muy buenas noches, Juan Antonio eh, Orgaz. Eh, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy, muy feliz de encontrarme con buenos amigos.
0: Aquí estamos. Bueno, pues Juan Antonio eh, es un abogado de prestigio con una larguísima y notable trayectoria en el ámbito de, de la propiedad intelectual, de la privacidad y es un verdadero experto en derecho tecnológico. Eh, y ahora está, eh, en todo este entre todas las iniciativas que están surgiendo en la órbita del coronavirus, está de coordinador de todo el área legal de COVID Warriors.
3: Eh, ¿Qué es esto de COVID Warriors, Juan Antonio? COVID Warriors es una iniciativa ciudadana de más de 400 personas, de voluntarios de distintos ámbitos profesionales, eh, algunos de ellos de alta dirección, mecenas, que se han juntado para eh, Buscar soluciones desde una metodología de, de innovación eh, con que a, aborda 14 proyectos, eh, tanto de ámbito sanitario como de ámbito social, con el objetivo de, de evitar o reducir eh, las, las, bueno, las lamentables consecuencias de, de la pandemia. Pero bueno, ya habéis tenido al, algunos primeros
0: eh, logros, es decir es una iniciativa que yo ya he visto incluso noticias y reseñas sobre los primeros hallazgos, una vocación de innovación abierta o de innovación o está haciendo intentar ser muy ágiles en la en la obtención de resultados.
3: Sí, eh, yo creo que el, el éxito, los pequeños éxitos, porque ya sabéis que en innovación hay éxitos y, no, y fracasos. Y lo que estamos eh, intentando es aplicar procesos, procedimientos de innovación que nos permite acertar más que cuando la innovación está errada. Y, y uno de los bueno, éxitos todavía parciales, porque no hemos conseguido que los 40 robots, las cuatro líneas, 10 robots que están eh, que gracias a la donación de Merlin Properties y la colaboración de empresas como Zara, eh, Renfe, eh, Manpower, eh, Apple, Telefónica, eh, estén a punto de terminar la calibración y, y conseguir un aumento considerable de la capacidad de proceso de test del COVID que, que permitiría pues, tener más datos, más información para poder gestionar adecuadamente eh, la enfermedad. Esos robots eh, son de una, unos robots abiertos, o pentrón que incluso permitirían el desarrollo de ingeniería inversa para tener muchos más robots. Y aquí lo que necesitaremos es más dinero, porque no solo por los robots, sino también porque los fungibles, las, los reactivos, las pipetas, todas estas cosas, cuestan dinero y, y es importante. Y luego otro proceso que estamos haciendo es identificar robots que no se están utilizando, para que se pongan a favor de, de, de las pruebas y que tengamos mucha más capacidad de proceso de informe.
0: Sí, hay una noticia, yo creo que es del, del confidencial que ha... Que ha recogido esa, esa, esa preciosa historia de éxito y que puede ser una de las claves esenciales de que salgamos bien y rápido de la crisis, tener capacidad productiva de test eh, y de, de, de test rápidos y fiables eh, del coronavirus. Es una, una iniciativa que, que bueno, eh, eh, da gusto escuchar cómo, cuando los españoles se ponen algo, lo consiguen. Y, y José Luis, cuéntanos qué es esto de la Fundación ETIA.
2: Pues es una fundación que parte del de, de ámbito científico-técnico, eh, tanto del ámbito eh, empresarial como universitario también, y que trata de, de utilizar la tecnología precisamente para evitar los sesgos que tiene el uso de la propia tecnología. Nos centramos especialmente en todo lo que tiene que ver con los sistemas de vigilancia algorítmica, garantizar que aquellos algoritmos que están eh, permitiendo tomar decisiones que afectan a las personas, a veces para cuestiones banales como recomendarnos una película o a veces para cuestiones mucho más importantes como un diagnóstico o una decisión acerca de, de si una universidad pues, admite a un, a un, a un estudiante ¿no? para, para hacer su, su formación, pues cómo garantizar que, que estos eh, procedimientos que cada vez son más eh, comunes y que nos afectan de distintas maneras, pues cumplan con criterios rigurosos de, de transparencia, de explicabilidad, de, de no existencia de sesgos y, y de alguna manera lo que pretendemos es que la propia comunidad de científicos del dato eh, sea la que de alguna forma se ponga a la cabeza diciendo oye tengo, tenemos una gran responsabilidad creando estos sistemas de toma de decisiones, muchos de ellos funcionan de manera automática y tenemos que crear instrumentos que nos permitan controlarlos y además hacer que, pues, que no incurramos en estos problemas que acabo de mencionar ¿no? y ese es el origen eso es
0: la, la, ¿La planta de Batman de, de, de donde está en la menos 3 con el Batmóvil o habéis incorporado a alguien más que no sean solo eh, científicos de alto nivel que entienden muy bien las dinámicas del machine learning ¿no? de las técnicas de aprendizaje automático de inteligencia artificial <risa>
2: Originariamente empezamos con un planteamiento más técnico pero por una razón fundamental y es que eh, dada la complejidad que tienen los propios algoritmos, pues tú necesitas otros algoritmos para poder controlarlos, ¿no? entonces es la, la, la paradoja de que necesitas que la propia inteligencia artificial eh, controle a otras manifestaciones de esa inteligencia artificial pero luego es cierto que dentro de la, de la fundación pues, se han unido personas de, de, de ámbitos mucho más diversos ¿no? hay eh, filósofos, hay abogados hay gente del mundo de la, de la empresa, hay economistas eh, personas que vienen también del ámbito de los recursos humanos o sea, eh, al final sí se crea una, un caldo de cultivo que más allá de la tecnología pues, también nos juntamos pues, para hablar de, de cuáles pueden ser los, los futuros a los que nos puede llevar la inteligencia artificial y cómo poder adelantarnos a los, a los problemas que puedan surgir. Entonces, aunque inicialmente, como te digo, el, el, el germen es este que, que os indicaba y es más tecnológico, y, y la fundación tiene ese punto de, de pragmatismo ¿no? y de crear soluciones tangibles y concretas para ponerlo a disposición de las empresas, luego a nivel de lo que es pensamiento y debate, pues es mucho más, es mucho más abierto.
0: Pues muy interesante, yo creo que hemos dado sobrada muestra y prueba ante toda la audiencia de los especialistas que son nuestros invitados, ¿verdad María?
1: Absolutamente, sobre todo para los que somos profanos en esto de la tecnología de la monitorización pero que, que la vivimos diariamente casi sin darnos cuenta.
0: Sí, porque el tema, el tema de hoy, y vamos entrando ya en, en harina, es eh, un poco el análisis y la reflexión de las iniciativas que están surgiendo en el entorno de la monitorización digital mediante redes móviles o mediante aplicaciones eh, en smartphones o mediante otras técnicas de, de localización y seguimiento que permitan eh, a, a ayudarnos a minimizar el, la distancia social como único mecanismo. Es decir, ahora mismo estamos todos separados y grabando desde casa cada uno de la suya porque no somos capaces de... Eh, este es un virus que es muy silencioso, que es un, un virus muy peligroso porque se pasa mucho tiempo sin tener síntomas, de manera que lo vamos propagando todos sin darnos cuenta y luego ser capaces de saber quién tenía ese virus y con quién han estado para poder aislarles y así no propagarlo es uno de los mecanismos que se están utilizando internacionalmente para afrontar esta, esta, esta pandemia. Eh, esa es una técnica que está funcionando en otros, en, en otros sitios y, y tenemos como marco, pues, eh, el doctor José Luis Flores el otro día escribió un, un artículo muy interesante también en el confidencial a, a este respecto. Estas técnicas se están utilizando en otro sitio, ¿verdad, José Luis? Bueno,
2: básicamente la, las tecnologías que se vienen utilizando hasta ahora son, eh, bueno, hay aplicaciones eh, donde... Donde los eh, ciudadanos pueden declarar sintomatología. Eh, Está bonita, sobre todo, pues, al lo que es facilitar la labor de triaje ¿no? y el acceso ordenado pues, al sistema de salud. Eso no es necesario, pero, pero claramente no es suficiente, sobre todo cuando pensamos ya en una fase de la, de la pandemia en la que probablemente tengamos que empezar el desescalado, la, las condiciones de confinamiento las haya que relajar también. ¿no? Y en ese sentido pues, es importante tener eh, herramientas tecnológicas que nos ayuden a determinar de forma temprana dónde están pudiendo producirse nuevos brotes. Porque lo que sería interesante es que la respuesta a esos nuevos brotes fuera local, no volviéramos otra vez a una política de confinamiento general. ¿no? Entonces básicamente lo que decía en ese artículo es que lejos de poder eh, o de estigmatizar ¿no? y de rechazar de, de, de plano Cualquier alternativa tecnológica que pase por el empleo de sistemas de localización o sistemas de seguimiento y traza de contactos directos, ¿no? eh, tenemos que eh, ir más al fondo de la cuestión, entender bien cuál es el manejo de la información que se está teniendo, hasta qué punto podemos llegar a tener un carácter anónimo en la información del ciudadano y también cuál es el, el, el intercambio de valor entre eh, lo que es el eh, tratamiento de esa información y los beneficios que podemos tener a nivel no solamente de salud sino también a nivel eh, económico. ¿no? Pues básicamente lo que hacía era esbozar un poco diferentes alternativas tecnológicas de sistemas de posicionamiento, pero que eh, bajo mi punto de vista pueden ser muy necesarios y además hacen uso de una información muy limitada del ciudadano. Básicamente, será era la, la idea principal. De...
0: Básicamente, en, en tu artículo comentabas tres tipos de, de utilizaciones. Las redes móviles, es decir, la triangulación de dónde está, en qué estaciones base está conectada o tiene al alcance nuestro ter terminal móvil. El GPS que se podría utilizar eventualmente en el smartphone eh, o utilizar tecnologías Bluetooth. Hay mucha diferencia entre usar unas y otras y, y parece que hay algunas que están teniendo más tracción internacionalmente hablando.
2: Sí, eh, se están haciendo, se está haciendo uso de la geolocalización, pero a nivel agregado, es decir, las operadoras han aportado información de, de actividad de los ciudadanos al, al, al gobierno para poder eh, hacer uso de, de esta información y determinar pues, grandes movimientos de población. Está bien para eh, entender hasta qué punto ha habido movimientos entre ciudades, una se de ha declarado el confinamiento, pero realmente no, 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 no permiten una gestión basada en esos datos mucho más sofisticada, ¿no? De hecho, se, se, se comentaba mucho de ¿no? los ciudadanos de Madrid que se habían marchado a su segunda residencia y ahí se trataba, se, a mí se trataba de buscar un, un, un efecto político y tal. ¿no? Realmente eso a, la, a, lo, a lo, en lo que es la situación actual no tiene ningún valor. Entonces, lo que necesitamos es conocer concretamente cuándo se producen nuevas cadenas de transmisión y es ahí donde necesitamos la identificación individual del ciudadano ¿eh? a, nivel, a nivel de lo que es su, su dinámica, ¿no? ¿No? quién es ese ciudadano con un bello apellido. Y ahí hay dos, básicamente dos, dos formas de hacerlo. Uno es utilizando el GPS y determinando dónde está ese ciudadano y, por tanto, qué riesgos puede estar asumiendo. Pues está trabajando en un lugar donde hay una afluencia de personas, o está en un supermercado, o en una farmacia, o está en un parque donde, eventualmente, puede estar coincidiendo con otras personas. Eso nos puede dar información de los niveles de exposición. Y luego otra alternativa tecnológica es utilizar el Bluetooth, eh, donde podemos saber qué otros eh, terminales, qué otros teléfonos móviles están cerca, eh, a una distancia muy reducida, de, de, de cada uno de los terminales que estamos analizando. El caso del Bluetooth es interesante porque permite identificar coincidencias en el espacio y en el tiempo, con lo cual puede haber una, una transmisión directa del virus, y si una persona ha estado un tiempo suficiente con otra que sabemos que está contagiada, pues ahí puede haber una cadena. La ventaja del GPS es que, a veces, la, la transmisión no se produce directamente de persona a persona, sino que la persona contamina un, un objeto un, eh, eh, o un lugar eh, en el ambiente, eh, se va, eh, coincide que en ese lugar, posteriormente, está otra persona y ahí puede haber un contagio que no coincide en el tiempo, ¿no? Entonces, esa información, a través del GPS, también podemos tener una, una estimación. Por tanto, bajo mi punto de vista, y lo que señalaba en el artículo, es que se pueden ir a medidas que combinen las dos eh, y no es necesario en absoluto el tener información del ciudadano, más allá de que el ciudadano esté ya en una situación de riesgo para su salud y, por tanto, tenga que hacer uso del sistema de salud y pueda ser necesaria su identificación.
0: Juan Antonio, desde un punto de vista de la privacidad y un poco la, a la vista del informe del Comité Europeo de Protección de Datos, eh, ¿qué salvaguardas o, o qué cosas importantes hay que subrayar para que este tipo de tecnologías tengan sentido y sean proporcionales?
3: Bueno, Lo primero, y yo creo que lo más relevante, es la llamada del direct, del, de la dirección del, del Comité para que haya una única, plata, una única plataforma. Ese es lo primero. Más allá de la tecnología, lo que tenemos que tener es toda la información sino unificada y centralizada, si al menos que pueda trabajar junta para tener una identificación precisa de dónde están los focos y de esa manera poder facilitar la libre circulación de ciudadanos. Eso es en primer lugar. Luego la, parece que, la, que esta autoridad, que lo que era el antiguo grupo del artículo 28, lo que pedía era que se garantice la, la adecuación al reglamento. Y puede estar
0: vale, la... es, es, por, por, por resumir, Juan Antonio, ante nuestros escuchantes atentos e ilustrados, pero puede que no tan expertos, eh, en, en, ese, en ese comité,
3: ¿quién se reúne? Se reúnen las autoridades de control, lo que sería la Agencia Española de Protección de Datos, la, la unidad o el, o el organismo correspondiente de cada estado, que son los máximos especialistas del gobierno de turno y que están intentando coordinarse para el cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos. Y lo que han trasladado es, sin una aplicación o múltiples aplicaciones que se conozcan, que se reconozcan, que puedan trabajar juntos, no vamos a tener la data y no vamos a poder asegurarnos de que esa data está respetando los derechos de los ciudadanos europeos. Por lo tanto, sean soluciones centralizadas que algunos estados la proponen, sean otras que la plantean descentralizada, el objetivo es que se pueda gestionar unificadamente para que al, al, al poder mover esa data tengamos la posibilidad de trasladar a los ciudadanos el que se desplacen y que no tengan riesgo y que se, y se, que se entiendan la data de unos estados y la de otros. Claro, exacto. eso es esencial, si no,
0: no tendríamos turismo Si ya resulta que yo me bajo la aplicación en España y me voy a Francia o viceversa Y mis contactos no son trazados o no, o no puedo notificar si me he juntado con gente que no son de que ha bajado la aplicación española Pues el, la movilidad se vería seriamente reducida o el impacto de la tecnología se, se vería dañado
3: Bueno, es que no tendríamos turismo no solo este año, sino en los próximos 3-4 años Tanto que haya pandemia, sería imposible entonces, el efecto económico en el país de no atender de manera unificada esta solución es gravísimo. Las soluciones de comunidad autónoma de turno que hace su, su propuesta de aplicación no sirven de nada, ni siquiera una aplicación española.
0: De hecho, no solo no sirven, sino que confunden a la población, porque lo que hemos visto es que cuando se propagan y se proponen muchas aplicaciones de, del COVID, acaba habiendo mucho ruido y el usuario acaba confundido y no sabiendo cuál es la de referencia. En, en esa línea, pues yo creo que los fabricantes tanto que Apple y Google eh, que son los, los que desarrollan los principales sistemas de operativos de comunicaciones, digo, de, de smartphones, eh, han llegado a un acuerdo global para intentar montar una, una, una plataforma y un esquema internacional. Por ahí es por donde hay que avanzar, ¿no, José Luis?
2: Sí, bueno, y de hecho se está avanzando. Eh, hay varias iniciativas eh, que se están fraguando en Europa con la idea de tener un marco, un marco general eh, y se inició en Alemania, ¿no? eh, también una iniciativa que en los últimos tiempos ha tenido ciertas controversias también, ¿no? porque se ha empezado a plantear también que hay ciertos intereses privados en la iniciativa alemana, ha tenido un spin-off, una, una, un grupo con una cierta divergencia con respecto al original, que ha llevado un modelo, eh, que es el que se llama modelo, modelo suizo, ¿no? que es un modelo totalmente descentralizado también para lo que es la traza a través de Bluetooth, de los contactos directos. Está también esta iniciativa de Apple con Google para poder permitir también el uso de sus sistemas operativos de una forma más sencilla para poder eh, aplicar estas funcionalidades de Bluetooth y hacer también ese seguimiento de los contactos directos. O sea, todo va en el camino de crear unos estándares que sean europeos, eh, o globales, que sean interoperables. Eh, bajo mi punto de vista, también falta, eh, siguiendo un poco lo que decía al principio, falta una visión más amplia, es decir,. Eh, yo soy más crítico con el pensamiento de que solamente con una aplicación de, de traza, de seguimiento de contactos directos, sea suficiente. Pensar que el hecho de que un contacto exista cuando hay una coincidencia de dos personas que tienen una misma aplicación y que esa aplicación indica pues, la posibilidad de que uno de ellos pues, tenga eventualmente la enfermedad y por tanto alerte al otro, Claro, necesitas una tasa de, de penetración de ese tipo de soluciones que está muy lejos de, de, de ser la que se ha conseguido en países donde por otra parte se ha anunciado mucho pues, este tipo de iniciativas, como puede ser Singapur. En Singapur la tasa de penetración de la aplicación de Bluetooth no era más de un 2%, con lo cual la utilización se, se veía muy mermada. Entonces, bueno, creo que es necesario tener esa, esa, esa interoperatividad y ese planteamiento eh, multipaís multi pero creo que el enfoque dista mucho de ser una solución eh, clara eh, y, y diáfana al problema.
0: Y además esto nos va a llevar tiempo, es decir, lo, no, no tiene pinta de que seamos… O sea, la, la primera versión para desarrolladores de la API, es decir, de la interfaz de programación de Google y Apple, saldrá a final de mes para cuando tengamos una aplicación operativa funcional y pueda estar a distribución, no digo ya distribuida en, los, en la penetración que se necesitaría o la densidad de usuarios que se necesitaría, estamos hablando nos vamos varios meses o bastantes meses a, hasta que lo tengamos eh, eso operativo. Pero eso hay otras tecnologías que también están saltando encima de mesa y que si me gustaría comentar con vosotros la, la parte del geofencing. ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos ante las tecnologías que puedan, de alguna forma, hacer una valla virtual de nuestra posición y que puedan establecer medidas al respecto? ¿Qué, qué, qué opinión, Juan Antonio o José Luis, tenéis sobre las, las soluciones de geofencing?
2: Bueno, eh, en, en los países asiáticos se han utilizado, ¿no? pero son... Eh... Yo creo que son regímenes a nivel, digamos, político y también cultural muy distintos a los nuestros. O sea, el hecho de que tú puedas determinar que una persona está en un lugar, ¿eh? está confinado y que en el momento de que eh, pase esas, esas vallas, que lo ¿no? que significa precisamente el, el no son unas vallas que delimitan pues, un emplazamiento donde alguien puede estar. Es un confinamiento, pero además vigilado, ¿no? eh, de forma que se puedan aplicar pues, medidas eh, pues eso, de, de castigo en caso de que alguien no, no cumpla pues, con los criterios de confinamiento, de cuarentena, etc. Yo creo que estamos muy lejos de, 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 de poder admitir como sociedad ese tipo de planteamientos. ¿no? O sea, yo creo que ahí estamos ya claramente varios pueblos más allá de las líneas rojas que tenemos que establecer. Es decir, lo que estamos haciendo desde el punto de vista de alternativas tecnológicas en la Unión Europea marcan como un punto muy importante la, la, la voluntariedad por parte del, del ciudadano eh, la utilización anónima de, de, de la información y, y si no se utiliza la información de manera anónima es porque hay una necesidad de gestión sanitaria de, de, un, de un determinado riesgo y ya con ese ciudadano en particular, ¿no? pero, pero la voluntariedad es muy importante, entonces tecnológicamente claro que es una posibilidad, pero creo que estamos muy lejos de utilizar, también en China se utilizan sistemas de reconocimiento facial para atender que las personas pues, no estén pasando por la calle por zonas que no les corresponden ¿no? o sea que ahí ya estaríamos en un modelo gran hermano que está muy lejos de nosotros.
0: O sea, que los principios primero y la tecnología después. Eh, Juan Antonio. Sí, ahí está claro.
3: La, la tecnología puede solucionar, pero siempre respetando los, de, la, el, los derechos fundamentales, eh, que, que es una de las bases de nuestra, de nuestra civilización. No podemos eh, perder todo lo que hemos avanzado y ser referencia en, en, bueno, en, en, buena, en vivir bien, a nivel jurídico y a nivel social, porque sea más eficaz, entre comillas, el control absoluto que pueden tener eh, eh, sociedades dictatoriales. Desde luego estaríamos haciendo un flaquísimo favor al modelo europeo si, si establecemos obligaciones de, o, o formas de control, y más si son centralizadas, con el consiguiente riesgo de que se jaque y tengan de golpe toda la información de todos los ciudadanos europeos. El riesgo de una solución centralizada eh, encima obligatoria es altísimo. ¿Soluciones descentralizadas? Eh, ¿Más respetuosas? ¿Voluntarias o no? Ahí yo tengo la duda, porque depende mucho de, del nivel de respuesta. Si el nivel de respuesta es elevado, fantástico, porque naturalmente permitiría el que sea eficaz. Si el nivel de respuesta es muy bajo, habrá que plantearse otra situación. No sé si... Eh, trasladarle Android a Google que lleva Android y Apple que lleva IOS la obligatoriedad de que esas aplicaciones estén disponibles eso es otra, porque la solución que ellos nos ofrecen no debe de ser a lo mejor la única y si entendemos que, tenemos, que queremos tener una estrategia y no estar sometidos a dos empresas americanas hay que plantearse si la solución es ponerles a estas dos empresas la solución europea o trabajar con ellos y, pedir, y exigirles que cumplan el reglamento y que esa información que obtengan sea temporal y exclusivamente para eh, atender la pandemia. Ahí hay un concepto clave que, que,
0: sal, que sale y que
3: los, los franceses
0: llevan muchos años empleando y que vuelven a emplear en este apartado, que es la soberanía tecnológica. Eh, eh, cuánta parte de soberanía, cuánto somos dueños de nuestro propio destino y de nuestras propias soluciones. Es decir, en tanto en cuanto vamos a marcar el cómo vamos a hacerlo o si va a ser eh, alguien en Silicon Valley quien va a determinar cuál es la mejor manera de,
3: de atacar o de luchar contra una pandemia. Es que además, eh, el Reglamento General de Protección de Datos es de las grandes victorias tecnológicas. No, es un, un cuerpo jurídico, pero se ha impuesto en todo el mundo como referencia del cumplimiento de la privacidad. Las grandes tecnológicas americanas han asumido el reglamento como modelo que se extiende en todo el mundo. Si ya tenemos el reglamento, si esa ha sido una victoria de un acuerdo puede ser técnicamente imperfecto a lo mejor no convence a todo el mundo pero se ha establecido como patrón de todas las empresas tecnológicas perder esa oportunidad de mantener eh, esa bandera de, de estandarte de la protección de la privacidad por una solución un poquito más rápida es evidentemente tiene que ser rápida pero perder todo por dejarse en las manos de unas empresas por lo menos habría que mirarlo y, y no digo que no sea la solución trabajar con ellas pero desde luego condicionado con la visión europea
0: Sí, la, la, la parte de quién es el que está liderando aquí el asunto importa importa y mucho y, y qué me decís del pasaporte biológico que es la otra idea eh, prácticamente las, la, la parte del geofencing que nos parece una cárcel virtual y que estamos lejos de nuestros estándares, la parte de las aplicaciones de, de vigilancia de contactos o seguimiento de contactos que, que se espera que sean respetuosas con la privacidad y que además sean voluntarias pero que si no lo son tendríamos un debate moral como ha, como ha, apuntado, ha apuntado Juan Antonio. Y, y el tercero, el pasaporte inmunológico, biológico similar que son un poco las, los tres grandes conceptos que estamos viendo en, en, en estos momentos, que, que un, un pasaporte donde yo tengo una aplicación, un código o algo que me permite identificarme como si fuera el DNI o el carril de conducir, como que tengo anticuerpos o que lo he pasado o que estoy inmunizado. De manera que haya un mundo para los inmunizados y uno para el resto. Como que, que, ¿Qué opinión tenéis ante, este, ante esta idea de pasaporte inmunológico, biológico o similar?
2: creo que otra vez entra entra dentro de las de las cuestiones que son muy muy delicadas en, en nuestro marco jurídico ¿no? eh, a ver de, de hecho la organización mundial de la salud eh, hoy mismo mmm, recomendaba no eh, el, eh, el hecho de no utilizar este tipo de, de sistemas de, de, de certificación personal ¿no? de, de cuál es tu estado de salud y conforme a eso pues, modificar pues, los derechos que puedas tener como ciudadano. Pero no tanto por una cuestión estrictamente legal, sino estrictamente una cuestión sanitaria. Es decir, ya no tenemos la, el conocimiento todavía de cuál es el nivel de inmunidad que produce el haber pasado la enfermedad. No sabemos en cuántos casos esa inmunidad no existe, no sabemos cuándo existe, pues cuánto dura, con lo cual... Eh, incluso desde el punto de vista de lo que significa eh, sanitariamente, eh, en el sentido de que son personas que no propagan la enfermedad, que no pueden contagiarse y por tanto no tienen riesgo, pues es que ni siquiera sabemos eso. Con lo cual, a la, a la cuestión meramente digamos eh, legal o incluso también ética, ¿no? eh, se le añade la cuestión más científica y sanitaria, que es que no tenemos el conocimiento de que eso sea efectivo.
3: Sí, yo coincido con José Luis. No solamente es los días de inmunidad que parece que, Puede tener tres semanas, cuatro semanas, los informes que hemos leído le dan 38 días, pero no está determinado. También por las personas que no son inmunes, pero están sanas. No puedes reducir el pasaporte a solo los inmunes, supuestamente inmunes. Las personas que están sanas tendrás que darle una validez. ¿Qué validez tiene ese pasaporte? ¿Dos semanas? Evidentemente no. El efecto es contrario traslada una supuesta confianza de que ese sujeto no está contaminado y lo que se convierte es un transmisor absoluto porque bajará las, bueno, las pautas de profilaxis en tanto que se siente seguro. Tienen que ser pruebas, en todo caso, como muchos semanales y lo que creo que hay que poner el foco es en la capacidad que tienen los europeos de generar test masivos para la población. Porque ese es el elemento determinante. Si la información de partida no es adecuada, no puedes luego trasladar que esa persona va a poderse mover y actuar de manera segura. Con lo que primero, antes de las declaraciones, ya os decía antes que es muy importante tener en cuenta eh, que hay mucho sujeto, mucho, mucha persona que es asintomática, que puede estar pasando sus semanas de enfermedad sin, sin tener un elemento ni siquiera de aumento de temperatura significativo. Con las complicaciones que tiene el control por terceros, con los que no tienes ninguna relación jurídica, que el señor de la tienda a la esquina te esté mirando la temperatura pero y que te identifique.
0: Vamos, que la, que la tecnología tendrá que ir después de los test, ¿no? Y vosotros ahí, por ejemplo, quería resaltar la parte de COVID Warrior que comentábamos al principio, eh, las dificultades de poner en marcha todos los robots y el despliegue y distribución logística de todos los tests masivos que vamos a necesitar. Eh, ahí hay un reto de primera dimensión eh, que debería ser, en todo caso, según lo que estamos hablando, previo a cualquier iniciativa
3: de pasaporte biológico. Claro, Ahí hay que superar... ...trámites administrativos y poner alineados todas las administraciones... ...para que el foco, es mi punto de vista, para que el foco sea el poner los el mayor número de robots... ...más allá de las personas que están haciendo los test manualmente. Pero creo que la, el elemento diferenciador va a ser introducir tecnología para que los test sean masivos... ...y de alta calidad No solamente un test que te diga si ha estado contaminado o está contaminado porque si ha estado, a lo mejor es inmune, por lo que le estás llevando a una persona a su casa cuando sería un elemento pues, positivo para la para la, ciudad, para la sociedad, para el mantener la economía y luego por otro lado que esos tests se gestionen por personal adecuado con las medidas de seguridad para que tampoco esas personas que los están trabajando sean eh, contaminadas.
1: Es que yo creo que ahora mismo nos encontramos con que el test es el nuevo condón del siglo XXI. Más allá... No, os lo digo sinceramente, si el SIDA arrasó el mundo en los años 80, claramente el COVID nos está marcando a principios del XXI. Y yo creo que más allá de toda la tecnología que habéis estado explicando con una gran claridad para los que no somos expertos, eh, es una tecnología que lo que, lo que intenta es... Hacer un estudio de cómo se comporta la enfermedad, que sí que entiendo que es necesario, porque ahora mismo no tenemos ninguna información, pero, pero yo creo que nos interesa ahora más saber hasta qué punto o cómo nos podemos relacionar ahora con la enfermedad tal y como está. Es decir, si para acceder a los sitios públicos eh, va a haber arcos de seguridad, que también estos son cosas tecnológicas, que nos van a medir la temperatura. Si vamos a todas eh, pues los, los, las empresas privadas, eh, de las tiendas, las cafeterías, los supermercados. Todos yo creo que nos vamos, estamos ya concienciados con las distancias hasta que esta pandemia remita. Pero bueno, yo creo que por un lado está la responsabilidad del ciudadano, en la que utilice los nuevos condones del 21, que son los test con la responsabilidad necesaria para que se nos recomiende a todos pues practicar eh, la prueba cada 15 días por ejemplo o lo que fuere o, o que para acceder a determinados sitios eh, podamos dar una semana mejor bueno una semana o que puedan pero claro ahí ahí conlleva el tema del precio del test que es otro que es otro factor importante
0: cuáles son los precios de los de los test actualmente a cómo no está saliendo el, el test Juan Antonio ¿eh? vosotros que habéis traído
3: robots de China con COVID Warriors el, el Estado ha establecido un precio que si no recuerdo mal estaba en los 56 euros como límite y es, es un precio que puede estar ajustado a coste porque estamos viendo que las tecnologías, los reactivos, todos los elementos, los fungibles, más allá de la inversión en los propios robots y, y el personal humano que se requiere es elevado. Lo que pasa es que son de esas medidas en las que le puedes exigir al Estado y a las comunidades autónomas que tienen las dotaciones presupuestarias que, es, que pongan foco en ellos porque es el elemento eh, que permite el, que la cadena productiva y la salud y, y evitar la pandemia y las muertes es el elemento de, diferencial por lo que eh, si habría que si tenemos que de, de, de decidir dotaciones presupuestarias para atender algo de salud lo primero es la identificación porque es que ni siquiera eh, si, no tu, si no tenemos esa identificación toda la data todo el data science todo no se pueden tomar decisiones políticas sin información
0: no no claro el, el big data sin buen data eh, lo vimos otro día es big no, por no decir un big data necesita buenos datos si sí, no 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 puede no puede no, 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 no puede funcionar. Y, y el, y el propio Comité Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, decía que tenía que, que limitar toda iniciativa tecnológica al COVID, eh, cuidado con que tenga que ver con otro tipo de utilizaciones, de seguridad, o de, o de vigilancia de la ley, o de cumplimiento, que eso es muy peligroso, esos deslices laterales de la tecnología, y también decía, y, y yo creo que ahí es donde deberíamos poner el, 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 el foco en una estrategia integrada. Es decir, de nada sirven las medidas si no están dentro de un marco general y de unos principios generales como trabajos José Luis en su artículo eh, y, y la autoridad también, también, también recoge. Necesitamos estrategias europeas y estrategias nacionales para afrontar esto. Eh, si no, no va a haber manera, no hay herramienta que te salve.
3: Totalmente.
2: Sí, yo creo que también la confianza en el propio ciudadano, ¿no? En el sentido de que cuando hablamos de libertad, ¿no? Eh, toda la discusión entre modelos centralizados, descentralizados, al final tiene mucho que ver con la confianza que tú tengas en el ciudadano. El ciudadano eh, puede eh, y debe eh, actuar de una forma cívica. La información que el ciudadano aporte acerca de su estado o del estado de, de personas cercanas a él, de su unidad familiar, eh, no solamente es importante para su propia seguridad, puede generar un, un cordón de seguridad en su entorno. ¿no? Y más en una situación como, siguiendo lo que estamos hablando, es que tenemos el problema de que tendríamos que estar realizando test masivamente y por diferentes circunstancias que, que personalmente desconozco en, en el fondo. No sé si son económicas, si son logísticas, o si son políticas, no, no, no sé cuál es la razón, pero lo cierto es que no están llegando esas, esas pruebas masivas. ¿no? Y en ese sentido, eh, a falta de esto, lo importante es tener la información más fidedigna que podamos de cuál es el estado de salud, aunque sea declarativo por parte de la, de la población, cuáles son sus, las relaciones que dinámicamente tiene esta población unas con otras, en por qué lugares pasa, cuál es el nivel de exposición que tiene a la enfermedad. Porque aunque partamos de información incompleta, aunque partamos de información con cierto sesgo, si la información es masiva, empezamos a encontrar pautas que nos pueden ser suficientemente clarificadoras para decir aquí está pasando algo, aquí hay que actuar en este lugar, en este lugar porque se está iniciando un nuevo brote. Algo tan simple como eso es esencial. O sea, y es de las pocas medidas que podemos eh, hacer un esfuerzo relativamente pequeño eh, y más cuando tampoco sabemos como decíamos antes tampoco sabemos eh, cuando hablamos de esta inmunidad hasta cuánto dura eh, el, el nivel de desconocimiento que hay es, es enorme ¿no? y por tanto eh, hay que utilizar todas las medidas que podamos de, 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 de autoprotección.
0: Vale, yo, yo creo que necesitamos más datos, necesitamos una estrategia y, y hoy hemos querido compartir con, 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 con todos nuestros oyentes la, y escuchantes la, la, la reflexión de dos grandes expertos como son el doctor José Flores y, y el diseñado Juan Antonio Gard, experto en Derecho Tecnológico, sobre las iniciativas que están tomando en cuenta en, en este apartado del COVID tecnológicas. De, el geofencing como cárcel virtual, que no parece habernos convencido y que nos parece que está en otras latitudes diferentes a las europeas, el pasaporte biológico que parece que es como pronto, o sea, no, 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 no parece que tengamos medios suficientes de conocimiento del propio virus ni de cómo implementarlo, eh, donde las ventajas sean mayores que, los, que las incertidumbres y toda la parte del contact tracing, del de, 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 de seguimiento de los contactos que requiere de test masivos. Entonces volvemos al punto inicial, ¿dónde están nuestros test? ¿no? ¿Cómo...
1: Sí, sí. Ahora tenemos que decir, ¿dónde están nuestros condones?
0: Bueno, da igual, no sé si quiero eso en un, en un podcast conservador, que no sé si nuestros queridos escuchantes van a... Se estarán sí.
1: riendo, porque o reímos y tomamos esto con un poco de perspectiva y humor, o pues, si no la pandemia acaba con nosotros.
0: Bueno, vamos, vamos a, a ir desbrozando las cuestiones y vamos a ver cómo una estrategia europea, integrada y nacional eh, nos, nos, nos debe llegar. Eh, os pediría una última reflexión y, y una una despedida a cada uno y agradeceros muchísimo vuestra participación y estar ahí aquí con nosotros. Eh, Juan Antonio, el otro día nos dabas algunas reflexiones en la previa. Eh, ¿Con qué te
3: querías? Básicamente, que... básicamente Europa ese es el elemento determinante. Respeto a los derechos fundamentales y responsabilidad personal. Yo creo que son las tres claves. La profilaxis, la responsabilidad, el ejercicio responsable de la ciudadanía es un elemento esencial. El respeto a los derechos y en algunos casos, si la persona es tozuda y no respeta los derechos de los demás, habría que tomar medidas jurídicas. Y lo idóneo sería que fuesen las menos, pero si no so, si se producen acciones antisociales, para eso está el derecho. Y luego tercera, y como bueno, dándole la vuelta al, al argumento, la solución tiene que ser Europa tecnológica y jurídica para poder llegar a atender adecuadamente esta pandemia.
2: Bueno, suscribo totalmente lo, lo que es el resumen de, de Juan Antonio. Eh, importante también eh, tratar a los ciudadanos como, como personas adultas. Creo que es necesaria la, 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 la pedagogía, el explicar las cosas, pero creo que hay que confiar también en la, en la madurez del ciudadano para, para, para actuar de forma cívica y protegerse y proteger eh, su entorno, porque todo el entorno social en el que se mueve. Y creo que también es importante entender que la tecnología... Eh, Puede ayudarnos, pero que efectivamente los principios tienen que estar siempre por encima y no, y no perder pues, esos eh, valores que nos han eh, dado pues, el, la situación que tenemos de libertad como, como sociedad. Básicamente, sí.
0: Con esto tendremos que salir con más derechos, más libertades y más eh, individuos eh, y más libertad no con menos. No deberíamos salir de una, de una pandemia así, siendo más insolidarios y menos libres, sino al contrario. Siendo más solidarios y más libres. Muchas gracias eh, José Luis Flores, eh, director de inteligencia artificial en Y Muchas gracias Juan Antonio, gran experto de Legal Tech. Muchas gracias a, a, por vuestra participación. Y nos vamos rápidamente al siguiente apartado del programa, que es...
1: Contraportada. Contraportada.
0: Muy buenas, Abelardo.
4: ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas, ¿qué tal vosotros?
0: Muy bien, muy bien, aquí en, en otra contraportada con todos nuestros uh, hombres y mujeres de mente conservadora o que les gusta escuchar la mente conservadora
4: ¿Me vas a preguntar por mi pijama, Juan?
0: No, hemos decidido que ese, ese chiste ya no daba más de sí y además hemos puesto una, una webcam, así que te vemos perfectamente vestido de domingo, pero vestido
1: Te vamos a preguntar por tu mascarilla, ¿la tienes preparada?
4: Pues eh, tengo una de estas eh, quirúrgicas eh, que, que ya con tanta información no sé si no contagio, no me contagian no, 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 o simplemente es para poder salir.
0: Eh, pues hasta donde yo sé, eh, te contagian, no contagias y puedes salir. Bueno,
4: oye, es la postura menos egoísta de todas, ¿no?
0: Es como, como los cero positivo de, de la sangre, que donan a todos y solo reciben de unos.
4: Sí, vamos ahora a juzgar eh, cómo es el carácter de la gente según la mascarilla que yo puesta. Si es de los que se preocupan más por no contagiar a los demás o por no contagiarse ellos.
0: Teniendo en cuenta el, la, el problema de suministro de las mascarillas y el drama de fijar unos precios que supone desabastecimiento por parte del de gran ministro de consumo de España... Eh... ¿Pero
4: quién lo iba a decir, Juan? Es que esto de que la economía es una ciencia exacta, ¿quién le iba a decir que tú fijando un precio ibas a provocar un un problema bastante. Hombre,
0: fijando un precio tal, por debajo hay, del coste capital, casi a siempre. Y todo el tiempo. ¿sabes?
1: Perdonadme, pero en primero de economía, en las facultades, yo creo que esto es de las primeras cosas que se estudia: la intervención del mercado.
0: Sí, no sé por qué a la gente le obligas a vender por debajo del precio y no quiere vender. No, bueno, qué extraño, egoístas. Es que, es hay, que es son todos unos que, capitalistas, es que el... vamos, insoportables.
4: ¿Cómo no compran cosas a 10 euros y las venden a 7? Yo no lo entiendo. A ver, creo que necesitamos una nueva aproximación a esa asignatura, María.
1: Totalmente. Eh, eh? Que, ¿Eh? que, no, que sí, no nos que va del presidente. Solo. Sí, lo que
0: se llama estudiar. Esa <risa> <risa> es la aproximación nueva. Te lo estudias y hasta lo sabes. Oiga, si no te lo estudias es mucho más difícil.
1: Seguro que en diez minutitos de nada nos la explican, como tienen experiencia en explicar cosas en poco tiempo. Si
0: ¿sabes? con Zapatero en una tarde se resolvía todo, eh, bueno, con Sánchez, que ya arco, tiene un doctorado, pues ya esto está hecho. Minutos.
4: No, esto es como, como los coches en Cuba, ¿no? Qué bonitos los coches, qué bonitos los coches, hasta que te das cuenta que eran los coches que había antes de la revolución. Por, por eso son dos muy bonitos. Por eso son dos de los años 50.
1: Son reliquias. Sí. Y si
4: algo así? Se comprarían uno nuevo, pero no pueden. Exacto. O sea, el hecho de no tener aire acondicionado no es una cuestión de que todos los cubanos de repente se hayan vuelto vintage. Es una cuestión que tiene que ver más con controlar la economía y estas cosas. Pero bueno. Oye, nombrar a Garzón ministro del Consumo fue una gran decisión, seguro. O sea, no se me ocurría una cosa mejor en la que un comunista como Garzón podría intervenir que el consumo.
0: <risa> Vamos a hablar de un artículo esta semana. ¿Qué artículo nos traes esta semana, Abelardo?
4: Pues os traigo Dos en la cuarentena, de Juan Claudio de Ramón. Ah, dos, es...
0: pero no son dos artículos, ¿no? Es el
4: título del no, artículo. No, el título del artículo es Dos en la cuarentena, está publicado en el subjetivo y el autor es Juan Claudio de Ramón. Habla sobre las parejas Eso y cómo afecta es. a las parejas eh, estar tanto tiempo juntas. Sí, o sí, tan me poco me... tiempo juntas. Iba a decir que no me se me vislumbraba
1: era... así como el calor y el... y la luz cálida. ¿En dónde? En <risa> el <risa> título. En tu título.
4: No, es que claro, habéis empezado con que me habéis puesto una webcam y que ya estoy preocupado. ¿sabes? <risa> <risa> Sois el gobierno dos? Entre <risa> esto y lo de WhatsApp, joder. <risa> eh, no, aquí él pues intenta. No, no, no su propósito no es hacer un análisis sobre el comportamiento, eh, eh, sino más bien decir, oye, pues cómo está afectando a las parejas o cómo cree él que está afectando a las parejas este, este encierro. Él dice, la relación tiene efectos en los afectos. Pero en más de un sentido, si la pandemia dura lo suficiente, habrá que cambiar los votos en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la cuarentena. Entonces, <risa> habla de, de, que, de que ha habido noticias sobre que en China ha habido un repunte de los divorcios después de que se hayan bajado las, las medidas del confinamiento. Seguramente nos lleve a, a pensar que, a lo mejor, tanto tiempo juntos pues, no es muy saludable para nuestra pareja. Pero que también se ha registrado un repunte de matrimonios. entonces eh, claro, hay una, hay una gran diferencia que creo que todos nuestros oyentes eh, tienen en mente, que es si, si estás en cuarentena con hijos o sin ellos, ¿no? él, él viene a decir, seguramente la situación más codiciadera estos días sea, sea la de la pareja joven y sin hijos. Para ellos la cuarentena es un oasis de ocio cultural y erótico. Al menos, esa es la idílica imagen que, no sin resentimiento, nos hacemos las parejas con hijos que, en penosísimo contraste, tenemos la sensación de dirigir una caótica guardería sin licencia. Claro. No, sé si, no sé si vosotros opináis lo mismo, pero cambia mucho la cuarentena con hijos o sin hijos. Eh, pero, bueno, también habla de, de, de lo conmovedor de, de gente que, que se ha ido junta, ¿no?, que se ha ido al unísono en esta crisis que se, que se ha llevado a parejas de, de personas mayores, y, y como una vez más es, es esa unión, ese amar, hay una frase que me parece preciosa que es erigirse en el guardián de la soledad del otro. De, hace una última reflexión sobre la soledad y sobre, sobre amar en el fondo es, es, es también ser el guardián de la soledad del otro y acabar diciendo, pues gracias por estar a mi lado. ¿no? O sea, tiene un, tiene un final bonito, es, es una lectura ligera, pero bueno, es algo que, que estamos viviendo y que sería fruto de, de cierto estudio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a afectar esto a nuestras relaciones familiares? Sobre todo si hay empresas que, que seguramente ahora se enganchen a lo del teletrabajo y lo, y lo mantengan. Entonces, puede pasar de una, de una situación, de un paréntesis, a una situación para siempre. Entonces, no sé, no sé, no sé muy bien... ¿Qué efectos va a tener eso? A lo mejor algún... Bueno, mientras software, algún reporte,
0: mientras o sea, ¿no? siga, sigan estando cerrados los colegios y las guarderías, eh, los colegios sin licencia caseros tendrán que, <ríe> que, que, que persistir. No, 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 no. Y, 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 y los que no, no estudiamos magisterio por vocación y estudiamos otras cosas, eh, entendemos por qué lo, por qué lo hicimos. O sea, no.
4: <risa> Nos reafirmamos en nuestra decisión. Oye, una pregunta a vosotros. Eh... Eh, mientras esté el colegio cerrado y tal, ¿creéis que el gobierno va a controlar los menús que le ofrecemos a nuestros hijos en casa? Porque claro, habrá que poner una orden en, en, en esto de que coman cualquier cosa los niños. Controlamos lo que comen en los colegios, pues habrá que controlar lo que coman en casa, ¿no?
0: Yo, ¿veis a con Garzón que haya comida en la mesa a una hora prudencial, yo firmo lo que sea. O sea, esto es muy complicado. Lo de trabajar... Eh, Tú prefieres
4: que, te, que, que Garzón venga y te diga cuál es el menú, ¿no? Te ahorraría mucho trabajo. Hombre,
0: si me ¿no? lo trae él...
4: <risa> si te lo trae él seguramente eso, se lo, hasta se lo cogería. ¿no?
0: Sí, hombre, sí, 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 sí. Porque estos comunistas otra cosa no, pero comer bien les gusta.
4: <risa> Otra cosa es que se preocupen Por cómo comas tú, Juan
0: Eso es, Porque no, no. Ya... pero, pero los, los viajes de novios A tope de gama y comer bien Es una cosa muy Vamos Es algo eh...
1: recomendado para cualquier español
0: Eso es, nosotros lo recomendamos Pero no, los conservadores aprecian la buena comida La buena compañía, la, la buena bebida Pero no lo critican, lo alaban claro. Y
1: no olvidéis que los hijos son del Estado Absolutamente O sea que claro. en cualquier caso Eso. Hay que contemplar todo. Y
4: entonces, en esta cuarentena, cuando nos hacemos cargo de ellos, ¿qué somos? Delegados del Estado cuidando a nuestros propios hijos. ¿cómo, cómo? Sí, sí, es
1: verdad. Me gusta mucho, ¿eh? Pero además es que estamos sin certificar. No tenemos certificado.
4: No, claro, porque si yo tuviera ahora que estudiar historia con unos niños, se me pondría los pelos de escarpe. Diría, bueno, historia, pero claro, cuidado. Tengo que estudiar Estaremos adoctrinándoles,
1: claro, claro. Se les está adoctrinándoles claro. las casas.
4: Estamos no. adoctrinándole, claro, es decir, que…
0: Y no les damos educación para la ciudadanía. No les damos… Bueno, Juan, no les darás tú
4: educación para la ciudadanía. Yo soy un modelo ejemplar ciudadano, eh, camarada, y yo les enseño toda la educación para la ciudadanía que, que, que me diga el Gobierno,
0: ¿eh? A mí no me los envíos, con
4: lo de la webcam y el WhatsApp ya suficiente,
0: bueno, pues tú consume todo muy responsablemente y muy garzonamente eh, y, y sigamos conviviendo o no, eh, idílico o con guardería sin licencia, eh, cada semana conservadoramente.
4: Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, que un es un Un abrazo
1: Igualmente.
0: ¿Y ahora qué nos, que nos toca, María?
1: Pues nos pasamos a nuestra siguiente sección que se llama Libreando. Libreando.
0: Y empezamos la sección de Libreando, pero hoy no ha venido nadie más. María, ¿qué ha pasado?
1: Pues que... hoy me toca hablar a mí.
0: Hombre, eso me parece extremadamente bien. ¿Qué, qué libro Porque quieres Porque después de este
1: podcast tan, tan tecnológico, ¿no? Has decidido claro, que hace falta no un poco de aire. un claro, sí.
0: Un poco de aire. Bueno, ¿Qué libro nos traes?
1: Pues mira, traigo un libro eh, al que tengo especial cariño, que se llama Cartas a mi hija, de Scott Fitzgerald, que es, es verdaderamente una, una joya. Por su, por su simpleza en la manera de presentar los temas, por, por cómo habla eh, epistolarmente con su hija Scotty desde los 12 hasta los 17, 18 años, eh, el paso por la adolescencia y cómo le va encaminando y contando qué es la vida y sobre todo la manera en, que en la que se lo cuenta. ¿no? A mí me, me ha supuesto un auténtico descubrimiento eh, ver la manera en la que Scott Figueral hablaba con, con Scotty, ¿no? Y cómo le iba contando pues, pequeñas cosas a lo largo de la vida, ¿no? Su madre, Zelda, que tenía una enfermedad mental, y cómo hablaba con dureza de esa enfermedad mental de su madre y de y de las dificultades que tuvo y, y de la pereza que tenía para aprender cosas, pero sin embargo era una anfitriona maravillosa de cómo, de cómo se, se comportaba en la élite eh, social de la época, pero que eso la fue, la fue convirtiendo en una persona que pensaba demasiado, con tanta intensidad que, que luego perdió la perspectiva de, 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 de quién era y de lo que podía, podía hacer con su vida ¿no? y entonces yo creo que esa era, era un, una necesidad que tenía Scott Fitzgerald con su hija Scottie para dirigirla y que y aprovechara su potencial y, y lo que debía estudiar en Basar, que estuvo estudiando en Basar, las dificultades que él tuvo también eh, para, para pagar todos los gastos que, que le suponía, no solo su esposa, sino eh, pues también su hija durante todos esos años, eh, se intercalan con anécdotas maravillosas de, de la Metro Golden Mayer porque la parte de ser un, un gran escritor y, y también de escribir cuentos y ensayos, pues también escribía guiones de cine, ¿no? O sea que hay, hay momentos maravillosos. Hay algún
0: fragmento que nos quiero Sí,
1: sí, me gusta mucho cómo le firmaba a su, a su hija, que muchas veces le firmaba como papi y otras veces firmaba como tu progenitor por línea directa, ¿no? O sea, esto me parece una cosa maravillosa. Depende del día. ¿no? Depende del día, sí, 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 sí. Ya os digo que, que es una es un libro que es, eh, se circunscribe en una etapa larga, ¿no? Y, y bueno, le iba haciendo recomendaciones preciosas, ¿no? Le decía, eh, no creo que continúe escribiéndote cartas por muchos años y me gustaría que esta la leyeras dos veces, por amarga que pueda parecerte. Ahora lo rechazarás, pero a lo mejor, más adelante, parte de su contenido te vuelva a la memoria como verdad. Cuando me dirijo a ti me ves como una persona mayor, una autoridad, y cuando te hablo de mi juventud lo que te cuento te parece irreal, porque los jóvenes no pueden creer que sus padres también lo fueron». No sé, yo creo que es que es una, es una experiencia preciosa, ¿no? En el momento en el que muchos de los que somos padres hemos asumido la, la, la vivencia de la paternidad. Eh, probablemente más tarde de, del principio, ¿no? Cuando, cuando recibimos los bebés en los brazos. Y es esa, esa sensación de que. Todavía no sentimos hijos, a pesar de que, de que somos padres, ¿no? Y, y cuando le estás contando a un hijo cómo fue tu experiencia, le estás tratando de iluminar un poco el camino, ¿no? Y, y te das cuenta de que las generaciones van sucediéndose y que los problemas importantes, las grandes relaciones, eh, esto contribuye un poco también al artículo del que hablaba Belardo, ¿no? De las relaciones personales y las relaciones de pareja que, que, no, que no distan de, de lo que se ha vivido durante tantísimos generaciones.
0: Es, es muy interesante porque conservadoramente siempre recomendamos leer y que es recomiende leerlo varias veces en este sí. mundo tan de Twitter, 140 caracteres sí, sí, sí. vete rápido, superficial y no te pares y no leas es, sí, es, y es ¿y perderte hay, tantas cosas hay libros
1: que, hay que, que los lees en distintos momentos de tu vida y significan cosas diferentes probablemente este libro le lee alguien en la década de los 20 y tiene una interpretación distinta de la que podemos tener en las décadas de la madurez ¿no Juan Corro?
0: Eh, eh, no, no, sé, no sé de qué madurez me hablas pero, pero sí, 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 que, sí que hay gente que, que se cree que son los primeros en el mundo este, este síndrome que sí. se habla mucho de Adán, el adanismo, este famoso de creerse el primer hombre en la tierra, Exacto. cuando de eso poco
1: Sí, totalmente ¿no? y, ¿Algún otro fragmento? Sí, porque sobre está, todo claro, como no le decía, decía fíjole, Sí, le decía, le decía Prueba con algo difícil y nuevo E incacodos Y luego acepta las notas que te pongan no Ese, ese sentimiento de, de Asume asume lo que eres Lo que consigues No, no te pagues en tu en tu éxito transitorio Porque ella fue capaz de publicar Uno de sus cuentos en el New Yorker Y le dice que bueno Le decía Suenas un poco exaltada Porque claro, le decía a su hija Cómo le sonaba ¿no? al leerla Y le decía Suenas un poco exaltada y presuntuosa, pero no parece preocupante, ¿no? O sea, me parece...
0: Un, un, un defecto de juventud, ya, ya se te pasará Sí, pero
1: bueno, yo creo que es esa maravilla con la que a veces los padres eh, eh, tenemos que tener la obligación de, de hablar a nuestros hijos ¿no? de, de, o, que, o que nuestros padres nos hubieran hablado así en algún momento, probablemente nos recibimos positivamente, pero que es fundamental porque eso es lo que forja el carácter y yo creo que eso es lo que nos acompaña a lo largo de la vida ¿no? y Es una auténtica joya del libro que recomiendo eh, leer eh, que cada persona que nos escuche ahora mismo eh, de nuestra audiencia de Conservadora Mente eh, un fío que encuentre pues, un momento de paz y de, y de disfrute de esta pequeña belleza literaria.
0: Siempre hay cosas que nos tienen que decir y mucho mejor por carta y personas que nos quieren.
1: Exactamente.
0: Y terminamos como empezamos, María, acordándonos de los amigos y de los seres queridos.
1: De los que están.
0: Y también de los que se nos han ido.
1: Es tiempo de sumar, de conciliar, de construir de dialogar, pero también es tiempo de honrar, de recordar y de no olvidar.
0: Porque no es más patriota quien más aplaude.
1: Ni es un traidor quien hace de su cacerola un tambor.
0: Ignorar los errores no es hacer más España, sino menos.
1: Por eso, desde Conservadoramente, analizamos en el último capítulo las principales estrategias internacionales de salida de la crisis y subrayamos las mejores prácticas para una estrategia nacional aún pendiente.
0: Y porque ignorar los errores no es hacer más España, sino menos. En este capítulo hemos querido repasar las principales herramientas tecnológicas de lucha contra el coronavirus, que tanto Suiza como Francia y como Alemania están debatiendo e impulsando.
1: Conservadoramente es un podcast moderadamente político, positivo y propositivo, que solo calla cuando duerme.
0: Y últimamente duerme poco.
1: Hasta el próximo domingo.
0: Queridos conservadores.